0: Podhoubí. Magazín, který prorůstá vším živým i neživým. Prostor pro přírodu, ekologická témata a udržitelnou budoucnost. Podhoubí. To je útěk do divočiny Ondryše Šebeskýka na rádiu Wave. Poslucháte Podhoubí ze svobodného statku na soutoku? Svobodný statek je zemědělský a sociální organismus. Jeho polnosti se zakusují do klína úrodného srdce, historické bohémie na soutoku Staré ohře s úctyhodným labem, kousek od Litoměřic. Původně jsem za hlavním zahradníkem svobodného statku Jaroslavem Lenhartem jel proto, abych se dozvěděl něco o biodynamice. Statek produkuje zeleninu s biocertifikací, nikoliv však certifikací Demeter pro biodynamiku. Principy biodynamiky nicméně promýšlí a praktikují. Odjel jsem nakonec s natočeným materiálem, ve kterém jsem se dozvěděl všechno možné a zároveň nic úplně snadno uchopitelného. I tak mi připadá materiál natolik zajímavý, že bude rozdělen do dvou následujících dílů podhoubí. V tom prvním s Jaroslavem objíždíme pozemky statku a povídáme si podobně jako buchty o všem a o ničem. V druhé části za týden se pokouším dobrat toho, co je to biodynamické zemědělství uchopeno Jaroslavem Lenhartem. Posloucháte nejdivočejší podhoubí, které se vzpírá jakékoliv kategorizaci a pluje někde mezi hajku, dlouhým jako samolabe, surrealistickým pásmem a meditací o živoucí matérii, kterou je země jako taková. Jinak se dá taky říct, že posloucháte rozhovor s originálním zemědělcem, který jde po podstatě svého povolání a nechává nás nahlídnout do některých svých vnitřních procesů. Tak pojďme
1: na to. Já vedem podle starého řečiště tý, tý z Ohře. Z v tuhle chvíli tam teče jenom taková, taková strouška, ale když si zaposloucháte, jo, že tady je úplný pokoj. A čím dál větší, čím víc tady jako pěstujeme, tak mi přijde, že tím je tady takový větší A když tady jako přijedete po ráno, třeba v těch pět, začínáme kolem pátý a jste tady s tím jenom ptáky a nic tady nejezdí a tak už si najednou uvědomíte, jaký poklad je to pečovat do tu krajinu. A naopak, když si pak jako vydáte někam jinam do nějakého jiného podniku nebo do nějaké jiné krajiny, tak vlastně si uvědomíte, že ta krajina nám pod prsty protekla a stala se z ní často velmi nehostinná a neprostupná skutečnost, která s přírodou mám pramálo společného. A pak vlastně říkáme a chodíme se rekreovat do té do krásné přírody, tomu říkáme, do té divoké, než to je jenom Příroda, která vlastně je sama pro sebe, ale tady to je příroda, která se nám dala do rukou a my jsme za ní plně zodpovědní. A taky ona si vzala odpověd na odpovědnost jedno z nás, že prostě ona nás živí, ona nám ukazuje ty divy, ty plný, plný ty růstové krásy. A každá z těch rostlin, když, když umírá, si nese prostě v rukou svůj život na to, aby prostě ten člověk mohl svůj život nasytit být celý. a být co mu to chce udělat. Takže tak, takže jsem za něj moc rád za to řečiště, že tady máme klid, nám žádnou cestu a samozřejmě. Tady...
0: Minimálně je to překážka, že
1: jo dobrá vlastně. No ale pro mě to ne. Jako bezpečný zákoutí vlastně. No, tam, kde ne... končí to tou vodou. Tak tak. A i to je vlastně, proč jsme nevím, na tom soutoku. Mm. No, tak jsme projeli teda kolem našich plodin, ale ty jsem tak nejmenoval, ale tady je třeba ty výsevy, ty jsou takový docela vtipný, protože a to je vlastně naše řepa a to je taková pěkná věc protože to se vlastně vyseje to semínko a pak to semínko kolem má jiné semínka takže, takže musíte ty jiné semínka z kterých vyrostou ty rostlinky dát pryč a to se všechno dělá velmi blízko té země takže na kolenou nebo prostě v podřepu a za mě já si myslím že většinu svých zkušeností s poznáním a hlubokým Spojením s tou živoucí kulturní matkou, která nás živí, tak mám právě z, tohohle, z téhle pozice. Mm-hmm. A mám tu práci skoro nejradší, protože A Je to je,
0: bolestivá ta pozice trochu?
1: No, velmi na zvláště chlapi z našeho týmu, že vlastně člověk tam leze, lezete po kolenou velmi pomalým tempem, malinké rostlinky, často naslepo, že tam ještě nic nevidíte, jako co vyklíčilo. A, ale pro mě ta. Ta práce je zaprvé, že pracujeme s tím úplně nejtiternějším nejniterněj, eh, eh, omladinou, tou rostlinou, to jsou prostě dvouděložní klíčky rostlin, anebo prostě fakt, třeba Petr, že se musí vyplýt na protože že tam ještě není nic. Takže plejte vlastně všechno, ale zároveň nemůžete to vyplečkovat, protože třeba už tam někde klíčí, takže musíte jít po, ruk- po rukama. No, a to mi přijde důležité pro, pro toho každého člověka, který si myslí, že však s přírodou se spojím jen tak. že Opravdu mě to bylo stovky hodin, než jsem si já do, dokodrcel k tomu výsledku. A bylo to z toho, že já tu práci si i miluju. Prostě mě to fakt baví. Jakože ani ne pro, to, pro něco konkrétního. Prostě je to takový krásný, přirozený způsob existence a nějakého vztahu vůči těm rostlinám. Takže to je, to je i zajímavý výzkum, jsem když se dělal, že jsem se zajímal o to zelecko zahradníka. A vlastně zahradník <laughs> je to zajímavý. Mu je jedno, jestli vypěstuje uh, 20-gramové zelí nebo 4 že Pro zahradníka je život rostliny důležitý. A ten život a rostliny není přece tím výnosem nebo tím tou hmotou, kterou ta rostina udělá. Takže... ty jsme dali glaby. Takže to je ten soutok. Aha, já, tady je naše socha hned vedle vás, která je pojmenovaná a věnovaná soutoku. A tady podle toho se jmenujeme svobodný stát na soutoku, ale zároveň ten soutok je pro nás trošičku širší pojem. A v našich ideích a v ideích toho založeného obecně prospěšného hospodářství, tak je spousta věcí, které spolu normálně ve společnosti nesouvisí. Například zemědělec a neziskovost. Ono to tak trošku je. Dřív sedlák byl člověk, který za, za svoji práci a za svoje rostliny a zvířata dostával férovou a přeměřenou hodnotu ty věci. A v dnešní době už to je úplně tak pokřivený, že když jsem byl mladý, jak jsem skoro z toho vyskočil z že když jsem měl zaplatit za žhavení do motoru, která byla krabička, která byla vtištěna do nějaké korejské firmy, já si myslím, že náklad mohl tvořit tak 400 korun, ale oni 16 tisíc. Já jsem si jako představil, že jsem bych vzal ty brambory za 16 tisíc, což by bylo skoro 15 nebo 20 pitlů. A jak bych šel, jako nosil bych mu je tam. Já si myslím, že ta hodnota té krabičky by nezaplatila ani ten můj převoz jako těch brambor k němu na firmu. A, a to jsem si vlastně uvědomil, že jako, a dělá mi to špatně, nebo jsem jako prostě zlej, protože jako by mi ty, až, ještě by se na mě vlastně ušklíbal, že jako, nevím, jestli by to bylo hodnotný, jako pro něj. Takže to bylo pro mě jako, uvědomění si, že ten zemědělec je, je vlastně úplně buď anonimní, a nebo někdo, kdo jenom obsluhuje nějakou mašinu a vůbec ne, není to řemeslo, nemá vůbec vztah. Jakože ten člověk neexistuje, vlastně ta role. nebo ta. I když jsem dětem, já mám čtyři děti, když jsem dětem třeba koukal jsem na různé obrázkové knihy, kde je zachycený člověk zemědělec, tak to je traktor s nějakou postavou vevnitř, ale člověk zemědělec je člověk, který vnímá, rozumí svému organismu, který nese v rukou a který miluje svoji... Prostě on má svěřenou on má svěřenou svoji zem a to není jako, že by měl jen tak něco on má prostě něco, co nás tady všechny živí a co jsme si tady dostali a udělali jako dědictví které je ne, nenáhraditelné a, a hlavně je to tak... Cené. A my se takovýma tretkama a blbostma zabýváme a jsme z těch z nich nadšení a z virtuálního světa jsme úplně na, na prášky. Přitom virtuální svět nikdy neposkytne člověkovi skutečnost. On mu poskytne jenom záznam té skutečnosti. Tam není nikdy nic skutečné. I živé přenosy tam jsou s určitým spožděním. To nemůže být skutečné, protože to je virtuální svět. A, vir, a ten skutečný svět, který máme ne, za kterým se máme starat, tak máme opatrovat, z kterého se máme těšit. Ne, neřeší, každý ho obchází bez jakékoliv pozornosti, ale když mu něco, tak, tak by se z toho mohlo jako vyskočit, nevím až kam. Takže vlastně ten
0: svobodný statek, co jsem tak zase zaposlouchal, tak je nějaká materializace několika věcí. Určitě to řeknu špatně nebo nějakými svými slovy, ale. Určitě tam cítím nějakou touhu po realizaci krásy a spojení se s tím nejreálnějším, co vlastně kolem sebe máme a to je... Vlastně mám to slovo příroda, je samo o sobě vyprázněný a složitý a vlastně já ho taky už čím dál méně ho mám rád, ale neumím ho vlastně nahradit. Nicméně s tím, co nás prostě obklopuje. Tak to je vlastně to, co vy tady děláte. a dělá se to skrze zemědělství. Ano,
1: to, co mě mě osobně přišlo jako zajímavý artefakt něčeho, co bude přinášet opravdu skutečnou práci, skutečné úsilí, skutečné hodnoty těm lidem a naše rostliny nesou v sobě velmi silnou živu nebo velmi silnou charakteristiku toho, aby ten člověk, který jí sní, mohl uskutečnit sám sebe. To já vždycky jim říkám. Naše zelenina není o tom, abyste se najedli. Ale aby, když, když ji sníte, jste mohli trošičku více sami sebe pochopit, sami sobě rozumět a sami ze sebe udělat něco pro sebe, pro svoji realizaci. To mi přišlo.
0: Ale to je takový magický princip. Myslíte, že to fakt funguje? Jako, když se dám vaší řepu anebo nějakou prázdnější řepu z Alberta, že, hmm. že to opravdu pocitím?
1: tak já, já jsem mluvil přímo o substanciálních hodnotách, takže to, že my pěstujeme tu zeleninu způsobem, který tu rostlinu nenafukuje, ona se nestává vodnatou představte si vodnatost, která vás vlastně trošičku rozpouští, která vás činí takovým trošku podajným a trošku jako apatickým vůči okolí, kdežto my v rostlinách podporujeme jejich za prvý. samostatnost, tož znamená, že jsou takovými individualitami a to je podstatný pro nás, že ty rostiny vnímáme jako skupinu, ne jako dav. A druhá věc je, že v našich rostlinách, které rostou jiným způsobem a není to dusík a voda, což je vlastně dle mého i alchemistického, i zemědělského pohledu největší jako hloupostru člověk může udělat, protože vlastně dusík podpoří v té rostlině procesy, které vůbec nejsou výživné, které nejsou vůbec výživově hodnotné. Ona přestane krystalizovat, přestane určité substance jako ty voné a eterické a krystalizační procesy v ní úplně přestanou, prostě úplně přestanou, Ona určitá část její, její, ča, její skutečnosti se zmizí. A to vám nikdo neřekne, vůbec vám to nikdo ne Neartikuluje, že vlastně oni tu rostlinu udělali nechutnou a vlastně neschopnou se naplnit tím, co ta rostlina ve skutečnosti má nést. Jo? Takže pak často ta rostlina, když se rozteka, tak velmi smrdí a ta, ten pak je velmi intenzivní a čpící, protože tam vlastně projevuje ten čpavek, který tam pak jako vzniká. A o tom by šlo mluvit dlouho. To no, je, tam si, jsou...
0: já, to, já tam slyším nějaký jako fenomenologický záchvěv, že sledovat rostlinu, vidět jí jako, jako skutečnost a nechat v ní projevit to, co ona vlastně je. Jak jste si k tomu došli?
1: to, to jsou... Tak je, já jsem ne, nestudovaný zemědělec, to je taková věc, která je velmi zřídká a... Ale zároveň mi to umožňuje si nenést do vůbec pojmosloví a do hledání odpovědí ty termíny, jakože zemědělská výroba, živočišná výroba a rostlinná výroba. To mě, mě, jak když se mě jednou, jsme byli na statku Forst, kde jsem začínali s ženou, jsem narodil první syn a my jsme tam rok pomáhali Joachimovi a Agnes s tím hospodářstvím a byla tam Potravinářské kontroly nebo z nějaký zemědělský a ptali se mě, a vy pracujete v rostlině nebo v živočišné výrobě? A já usníleně na náma Já V tu chvíli jsem tak jemně pootevřel ústa, ale jsem řekl, já, jako, mě, tak vzal mi prostě cokoliv, že jsem mu řekl, já pracuji prostě tady. A, ale jako, celý ten zážitek byl pro mě fakt tak jako hluboce alarmujícím, že jsem si u, u, začal jako člověk uměl, jsem si začal uvědomovat ten význam té řeči pro to myšlení, protože to jsou pojmy, vůči kterými my zaujímáme určité stanovisko jako duševní postoj. A když si já myslím, že můžu vyrobit zvíře, když si já myslím, že můžu vyrobit rostlinu, tak mi to dostane do určité takové nadřazenosti vůči tomu, co dělám a do určitého výrobního postoje, který, který si myslí, že prostě život není bez boje, všechno je určitá praktika a když dodržím praktiku, tak bude všechno v pořádku. Ale to je přece úplná zhýralost. To je, když si člověk ochotí nějakou bytost, která se jmenuje zvíře, tak přece ho nezačíne hned vyrábět, bude si ho koupit. Jo a, to, a Takže tyhle ty nesmysly, a dřív mě to trošku zlobilo nebo tak, a teďka jsem spíš nad tím a hledám to zatím, jak, kam a jak a proč ty věci tak jsou. A hledám spíš ty zákoutí, v kterých mi přijde, že je ještě možné něco malinko posunout, a u sebe hledám tu věrnost tomu obrazu toho zemědělce. Že to divoký člověk, tady tančí, miluje, zpívá, je plný neřestí a světla a dívá se na světo očima, které, které svítí, a které září, a v jeho tváři se zračí smutek spojený s určitou radostí, která Dodává jeho životu takový smysl a prohloubení, které si myslím, že u jiného povolání možné není.
0: Mně přijde, že jste vlastně popsal ale i umělce.
1: No, ale umělec je prázdný bez spojení s živoucí matkou přírodou. Protože umění je plodem zemské krásy. A když člověk nevnímá si, tak zůstává tam, kde si mezi hranoly a kostkami a vytváří nesmyslné artefakty, které nemají žádnou hodnotu a cenu a zmizí, pokud se propadnou do věčnosti. Že umění má zračit věčnost v té jeho nejčistší a prostě nejindividualizovanější neindiv- podobě každého individuálního umělce. A to, to, to cítíte, to, když ve vás to umění jako by něco rozezní, tak to cítíte. Ale je často problém, že lidi už nejsou schopni cítit způsobem, který by je rozvášnil vůči něčemu krásným, protože jsme přehlceni něčím vším možným. No? Já jsem, s dětma jsem tam dívám na televizi, no jestli to tam nechte, ten, ten zvuk, protože ten zvuk je čas, častým naším rušitelem v krajině. co to je? To je vojenské cvičení, to jsou, že vůbec spousta jako humoru, ale ten humor je často takový ale tohle je teda
0: neuvěřitelný výjev, to jsem asi nikdy neviděl, teď projíždí tím labem, to jsou ty obojživelný obrněný transportéry, akorát že v hasičský podobě.
1: No já myslím, že to jsou bojáci. To jsou hasiči, ne? No jo, hasiči to ale jako, dělá strašný hluk a žere to spolu s ty nafty, aby jeli vlastně asi pryč.
0: Když nás od Labé vyhnala kohorta obojživelných vozidel patrně hasičského záchraného sboru, vrátili jsme se zpátky na selský dvůr ve vsi České Kopisty, který na svém štítu nese název Svobodný statek na soutoku. Budovy uvnitř dvora navazují svým organickým tvaroslovím s upomínkou na Art Niveau na komplexní dílo myslitele a duchovního vůdce z přelomu 19. a 20. století Rodolfa Steinera. Mimochodem, je to také otec biodynamického zemědělství nebo antroposofie. Na statku je život, jeho hlavní funkcí je upravit sklizenou zeleninu a ovoce, napitlovat do podílu a do bedínek nebo rovnou zpracovat do některého z výrobků, jako jsou různé nakládané zeleniny, kimči, pesta, povidla a marmelády nebo křížaly.
1: Já chodím často třeba do krosu, chodím prostě tančit. A já jsem z doby, kdy vznikala, že ta taneční hudba. A už v té době jsem byl hodně velký, prostě hodně smutný, jako z toho, jak lidi se dostávají do transických tanečních pohybů, že prostě opakují stále ten pohyb. A já třeba, když tančím, já jsem trochu zubnul, ale když jsem měl 110 kg, když jsem tančil třeba 3-4 hodiny a hýbal jsem se neustále, jsem výřel tím um, Kreativním entuziasmem pro nevšední vyjádření toho, co znělo. Takže neopakuju pohyby, snažím se je dostávat do různých úrovní a tak dále. A po těch třech hodinách jsem nebyl ani zdaleka na začátku toho sebevyjádření. A když jsem si uvědomil, že prostě někteří z těch okolních tanečníků vyměňují třeba osm pohybů pořád dokola celý večer, tak jsem z toho zježila kůže, protože to, co se stává zemědělcům, je to, že. Z Kornatí vůči, otupí vůči zemi. A to se stává tanečníkům, že, že se v nich otupí jejich schopnost sebe vyjádřit, sebe v pohybu. A to myslím, že velmi spolu souvisí, že pohyb, jako tanec, a zemědělství je neoddělitelný, že proto folklorní tance byly, protože ti lidé žili něco z té krajiny, co potřebovali sebe vyjádřit. A to se taky nikdy naučíte.
0: A taky t- možná ten ornament, s tím souvisí svým způsobem, Aha, protože a to... tanec je taky trochu ornament, hmm. ale jako těla v prostoru.
1: No spíš ty formy, které nás obklopují. To je or- ornament pr- přímo a je, uh, ten ornament, který vymyslíte na tom o- oblečení a takhle, to už je jenom, že tu formu ozdobíte. Jo, máte kalhoty nějakého střihu a často třeba vesnice a vesnice měli jiný střih kalhot. Ale, a ty mají nějakou výšivku. A to, to je takový tech, se tomu říká, ne? V dnešní době u těch grafitáků. Máte tech, který vlastně podpisoval to něco z té vesnice. A to je zajímavá věc, protože tehdy byla vesnice a různý krajinní útvary, osídlení a tak dále byly určitým sebevyjádřením té komunity lidí, kteří tam žili. Oni prostě věděli, že to je jejich a často tam zůstali celý svůj život a něco z nich tam navždy zůstalo. A to, to jsme pak my další dostali. A to, co se už neděje, že lidi už nezůstávají na místě a jejich věci a život prostě zmizí. Ale myslím si, že na tom je něco archetypálního, že člověk by měl si uchovat v sobě nějakou dávku něčeho, co přetrvá. Ale my, tím, že jsme už světoobčani, tak my přejímáme často už odpovědnost za celý svět Akorát to nikdo nechce, aby to bylo ve známost, protože když si uvědomíte, že máte zodpovědnost za celý svět a stáváte se součástí toho společenství, tak už pak nemáte přece, přece nebudete zabíjet druhýho člena vašich, protože už už není s kým bojovat. A já si myslím, že ještě, já jsem narozený tady 79, tak to ještě necítím tak intenzivně, a to tím jako spíš jako fakt ten umělec, jako ten spojovatel se s tím životem. Ale ti lidé, kteří jsou narození už v tomhle tisíciletí, tak mi přijde, že to pro ně už vůbec není. Jako něco, s čím by se mohli identifikovat jako národní, evropské, jakože nějaké, že ten celozemský potenciál sjednocení lidí mi přijde úplně už... a že veškerá nacionalizace a patriarchizace vůči čemukoliv přizbytečná, zlovolná a že kazí cokoliv, co můžeme ještě zachránit. nechle vadme, čerstvá ten A to si schválně pak můžete, třeba ledový je taková typická ukázka jako jiné zeleniny, jo? protože saláty jsou velmi vodnatá věc sama o sobě, ale když se podíváte na ten náš salát, tak on je takový už trošku masný má jiné, jiné chuťové, trošku to niance, ale často, když si pak jako uvědomíte ten rozdíl, tak pro vás už to není až tak za atraktivní, protože tam jemně, trošku hořčin, trošku kutě navíc, trošku tohle. Ale pak, jako, když ho to nejedno se vás rozhostí takový jiný jiný pocit ze života, jako z toho života, protože vy ho zabijete, vezmeme, vezmete mu ten život. A pocit ze života toho salátu je úplně jiný, nežli pocit ze života jiného salátu. A, a, a to musí každý přiznat.
0: A může to ochutnat?
1: No jasný. Já jsem na to loupal, abyste nedostal ty, ty... Jo, jo, jo. Jo, to třeba je zajímavý, že... 60 listů ledového salátu vydecháte na poli, nebo... To no. mm. Dobrý, ne? Já je mám nejradši. Já prostě ledáky mám... Já mám nejradši. Jste... Spousta lidí by mi řekli že to je konvenční. To je konvenční profesář, ale... Ale já mám jak křinky a takový... Prostě vydržívám a... Může tam jíst jako javko a... Mm. Dobrý Takže to je náš sklad. Má vlastně čtyři sekce. Jedna je tepla, kde je vyvedený chlaďák, aby třeba dýně, pak na podzim měli teplo. Tady tohle je taková <coughs> přípravno skladovací prostora, že tady skladujeme většinou cibuloviny a jabl- jablka. A tam to je při, už jenom čistě přípravné, že vlastně tady se tak jako točí ty, ty zeleniny a celý náš sklad je víceméně o Průtoku, nežli o skladování. Jakože skladuje se tady něco někdy trošičku díl, když to prostě se neprodává, ale většinou jako řádově my skladíme několik, nevím, tun celkově a tím to proteče a za třeba 15 tun Ve sklepě je snášíme po šestích schody. No a celý slobonice tak je vlastně vybudovaný odpyk. Já jsem se nechtěl zadlužit, já jsem to nebylo moje, takže nebudete dávat jako dluh na něco, co není vaše ještě, to je neziskovka, které to má žádný zist, aby to spláceli. Takže jsme všechno, buď kupovali z daru, nebo jsme koupili naše první auto za 20 tisíc. takže jsme pak jezdili do Německa za 20 tisíc, zajeli jsme za jako žluté dodávce, staré Hyundai. No a pak stížnosti, že člověk se často stěžuje a. a Jestli jste si všiml, tak jsem o hodiny takových smutných těžkých věcech, ale nebyla to stížnost. Byla to spíš taková jako nenaplněná potřeba moje a kterou vnímáme v tom okolí. Ale když se nenaplní, jako můj život se tím neskazí. Takže můj život je, jak je krásný, už ve svém podstatě, jo?
0: No jasně, ale tak zároveň taky aktivně pracujete na tom, abyste si ho naplnil tak, jak si představujete, že je správně, ne?
1: Huh. Jako? To, to jako tak jako vidím zaprůj... kolem sebe okamžitě. No to jo, ale... Ale přece, přece je toho spousta každý den, než patří, ne? <laughs> no, ale já jsem ti říct, že to je prostě věc, která nás, nás odnaučila vděčnosti. A vděčnost je taková krásná ta uh, rybička, která nám vlastně splní každé přání. Protože každé přání, které, které je koronováno vděčností, tak nakonec vždycky je splněno, i když splněno není. A... To mi bylo už dávno, takovým, už ze začátku mého života, to bylo takový pochopení toho a, a byl jsem takový. A pak se to přihodilo, že jsem měl toho víc a začal jsem si stěžovat na to, že mám toho víc. A, a to vlastně prostě z pohledu zpátky, je to takový zajímavý, že člověk čím víc má, tak tím méně potřebuje, ale tím víc vlastně nemá, nemáte potřeby. že? <laughs> A to mi přijde často i u nás, když já slyším ty lidi nebo naše ty zákazníky a prostě všeobecně ty zvěsti, které mi ti lidi chcou říct si do mých uší, A tak já k svoji duši a říkám si, aha, to je aha, a taky. A ten krásobě, který je kolem nás, si vyžaduje čas. A každý ho máme jenom tolik, kolik ho máme. A jaký si to uděláme, takový to máme. <laughs> ty hlášky, a to, přesně jakhle, to je přesně prostě pořád je to tak, takhle jednoduchý. Co si uděláme v sobě, jakého ducha tam pustíme? Když je člověk jednoduchý, má v sobě jedno, jednoho ducha, tak ať dělá čoko, cokoliv, s čím bojuje, prostě je to těžké. a prostě mám taky spoustu překrásných skutečností a výzev, které, které každodenně řeším. A každodenně se s ní těším a každodenně pod ním padám. Ale vůbec si nepřipadám, že bych si to, že bych si to stěžoval. Neopak. To mě těší. No a i to nejhrubší zrno, které se dostalo do mého mlýna, bylo jedno pomleto.
0: A tím končí první část povídání o člověku a zelenině s Jaroslavem Lenhartem ze Svobodného statku na Soutoku, který je zároveň sociálním podnikem. V dalším dílu budeme s Jaroslavem mluvit velmi volně o biodynamice. Tak se zatím mějte krásně. Pod jehličím není pláž, ale podhoubí. Prostor pro ekologická témata a udržitelnost. Přihlaste se k odběru podcastu na Wave.cz tlomeno podcasty a poslouchej podhoubí kdykoliv a kdekoliv.